0: Dani Alves se encuentra en el ojo del huracán tras haber sido enviado a prisión provisional sin derecho a fianza luego de ser acusado de agredir sexualmente a una joven en un bar de Barcelona. El tema escapa a lo deportivo y no está en nosotros juzgar al futbolista por algo que no ocurrió en la cancha. Esta noche en Punto Final analizamos las posibles implicaciones en lo futbolístico y las decisiones que ya se tomaron en el Pedregal con respecto al futuro del brasileño. Con esto y mucho más ya comienza Punto Final.
1: El futbolista está en prisión preventiva por presunta agresión sexual, sin derecho a fianza. Fue detenido en Barcelona luego de presentarse voluntariamente a declarar ante la acusación por la mañana de España. La denuncia proviene de una mujer que asegura haber sido agredida por el brasileño en un club de la ciudad Condal el pasado 30 de diciembre. Él negó los hechos proporcionados por la demandante ante las autoridades. Declaró que estuvo en el lugar antes mencionado, divirtiéndose sin invadir el espacio de los demás y que no sabe quién es ella. Ante tal situación, el club mexicano se pronunció al respecto, primero por medio de un comunicado. Aseguraron que aplicarían la sanción adecuada correspondiente a su contrato. Horas más tarde, los Pumas decidieron cortar todos los vínculos que tienen con el brasileño.
0: Eh, con la información acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicarlo lo y... siguiente. El club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada
1: el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. El presidente del club incluso agregó que esta situación atenta directamente a los valores del equipo.
0: Con esta decisión el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución sea quien sea que atenten contra el espíritu universitario y sus valores y no podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo que ha sido ejemplo a lo largo de la historia en la formación y desarrollo
1: de jóvenes deportistas en nuestro país. Ahora, la situación de Dani Alves está más allá de cualquier club y es totalmente extradeportivo. Próximamente se tendrá que presentar ante un juez que decidirá cuáles serían los cargos a enfrentar. Si Dani Alves es declarado culpable, podría enfrentarse a varios años de prisión.
0: Buenas noches, bienvenidos a Punto Final. El paso de Dani Alves en Pumas fue decepcionante, desastroso, histórico o solamente una ilusión. Abrimos con un tema muy delicado porque Dani Alves ha sido detenido y encarcelado en España está en prisión eh, preventiva por supuestamente haber agredido sexualmente a una joven en un bar de Barcelona. Estaremos platicando de este tema. En compañía de Verónica González. ¿Cómo
2: estás, Vero? Compañeros, muy buenas noches. Quería iniciar este programa muy feliz, pero obviamente después de escuchar este tipo de noticias, lógicamente son muy serias, muy fuertes, pero al final, una noche más en punto final con ustedes, con un plantel de lujo. Así que los saludo con todo un cariño y a estas bellezas que tengo detrás. Por primera vez con mi Gis y mi Clau, como siempre, bueno, yo sé que hoy vamos con todo, muchachas, por favor, vamos a hacer equipo, porque estos niños se merecen una, una, una buena, un buen remate, diría yo.
0: Benditos entre las mujeres. Beto, qué tema tan delicado el de Daniel. ¿Cómo estás, Beto?
3: Sí, 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 buenas noches para toda la gente que nos ve en punto final a través de Fox Deportes en la Unión Americana. Saludos para Vero, para Clau, para Gis, por supuesto para ti, George. Mira, yo mejor me voy a enfocar en la encuesta. Yo en ese tipo de temas no me gusta opinar porque son temas que van más allá, son temas legales y cuando son temas legales no depende de uno, ¿no? Yo lo que sí puedo decir en cuanto a la encuesta es que es una lástima porque Dani Alves venía, me parece a mí, lento pero a la alza. Como que parecía que se iba a adaptar al vestidor con Rafa Puente, que no es un chavo sencillo como técnico, eh, juega el primer partido, funciona, tiene una asistencia. Entonces, yo me baso en la encuesta, insisto, en lo futbolístico iba para arriba, se cayó, se fue, y bueno, nos perdemos de, de un histórico del fútbol mundial jugando en la Liga Mexicana.
0: Sí, el tema legal escapa absolutamente a nuestra competencia, Giselle Sarur te saludo con mucho gusto, Giselle, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo están compañeros? Qué gusto estar hoy con aquí, aquí con ustedes esta noche y efectivamente, como lo mencionan a ver, eh, un jugador histórico uno de los hombres con más títulos eh, obtenidos a nivel mundial eh, se hizo presente en la Liga Mexicana y desafortunadamente por temas más allá del fútbol no vamos a poder disfrutarlo más tiempo yo sí lo calificaría como un fracaso su paso por Gumas aunque haya terminado de esa forma sin tener que, que ver con, con lo futbolístico pero bueno, ni un gol ni un. No, no, no creo que haya tenido algo como para recordar en el poco tiempo que estuvo en el fútbol mexicano. Ahora, si bien eh, opino igual que Beto, es un tema muy delicado. No nos podemos. Eh, no podemos opinar tampoco porque no hay un veredicto final. Exacto. Sin embargo, obviamente, claro. como mujer, pues sí, es importante Uf. levantar la voz y en caso de que esto fuera afirmativo y que saliera culpable, pues bien por las mujeres que levantan la voz y que no permiten que esto suceda.
0: De acuerdo, bien, bien. sería un, un final, la verdad, muy triste de carrera. Yo creo que ya es el final de la carrera de Dani Alves. Saludamos eh, con mucho gusto a Claudia García, que está en España y que está más cerca de eh, esta noticia que ha sido pues, eh, escándalo a nivel mundial. Claudita, ¿cómo estás? Te saludamos con, eh, con mucho gusto. ¿Cómo se tomó en España la noticia de la detención de Dani Alves y el posterior encarcel encarcelamiento del futbolista, eh, pues, ya no de Pumas, porque ya le rescindieron el contrato? ¿Cómo estás, Claudia?
5: ¿Qué tal compañeros? Un placer como siempre estar aquí con ustedes y con muchísimas ganas de poner encima de la mesa eh, varios detalles que creo que se nos escapan. Obviamente partiendo de la base, ya eh, cojo carrerilla, eh, compañeros, y puede que como dice yo en Laguna eh, me termine comiendo el segmento, pero quiero dejar algunas eh, bases asentadas. Partiendo de que obviamente de lo que se le acusa a Daniel Alves es intolerable e incomprensible, también hay que partir de la base de que toda persona humana, todo ser humano tiene derecho a la presunción de inocencia y si finalmente se llegase a demostrar que es inocente a, bien, a ver quién repara todo este daño que se le está causando a esta persona en concreto a Dani Alves Dani Alves efectivamente está en prisión preventiva, en estos momentos está durmiendo en la cárcel son las 6 de la mañana hora española y según la jueza determinó su ingreso en prisión preventiva por el posible riesgo de fuga, Dani Alves tiene doble nacionalidad y que ocurre que por ejemplo España no tiene convenio de extradición con Brasil, la jueza también veía capacidad económica suficiente y no tenía una, una vivienda fija en España, todo esto hizo finalmente más las acusaciones por parte de la joven de 23 años, hizo tomar a la jueza la decisión del ingreso en prisión preventiva por el posible riesgo de fuga de Dani Alves. Ahora la defensa del jugador tiene entre tres y cinco días para intentar eh, dar alegatos y en principio, según me informan, el alegato principal de la defensa de Dani Alves es que es un, una persona muy conocida y que aunque quisiese fugarse, escaparse, obviamente eh, no podría esconderse bajo tierra porque todo el mundo reconoce a este jugador. También tiene más peso el testimonio de, en este caso, la supuesta o presunta víctima. Esta joven de 23 años, la jueza le da más veracidad en principio a su testimonio, pero son testimonios completamente opuestos lo único que ha reconocido Dani Alves es que efectivamente estuvo en el mismo lugar que la joven de 23 años esa noche en Barcelona, en esta discoteca, pero que no la conoce absolutamente, mmm, absolutamente de nada eh, hay que esperar el, al juicio para determinar claro. finalmente eh, lo que suceda la jueza es la que tiene eh, la investigación sobre las manos, la que tiene todas las eh, pruebas hay también un análisis biológico que le hicieron a la víctima y eso también va a determinar absolutamente todo y un apunte eh, el contexto político español también hay que hacer referencia a ello actualmente gobierna eh, eh, un, un pacto de coalición, dos partidos el Partido Socialista y Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad de este gobierno que actualmente está en España puso eh, hace de un tiempo a, entró en vigor, hará un par de meses una ley conocida como el solo sí es sí, la gente que esté en casa puede informarse de esta ley a través de internet en el boletín oficial del Estado puede conocer esta ley, ¿qué implica esta ley? que a día de hoy ya no hay diferencia entre abuso o agresión sexual y que la claro. víctima la mujer no tiene que demostrar entre violencia o intimidación, claro. es una ley, la ley conocida como digo del solo sí, es sí que podría, y digo podría porque esto no lo tenemos seguro, ningún periodista informador a día de hoy aquí en España que podría también condicionar un poco actualmente cómo se lleve el caso de Dani Alves, es una ley que tiene en controversia a toda España gente que está a favor, gente que está en contra, por ejemplo hay casos que han salido en las últimas semanas donde hay una un caso de una mujer por ejemplo que ha asesinado a su marido entonces los eh, que están en contra de esta ley dicen que hay mucha protección a la mujer que ya no tiene que demostrar prácticamente nada y que el hombre está más desprotegido en fin hay de todo a esta ley del solo si -sí es -sí. y podría como digo eh, también eh, entre comillas eh, ver cómo puede afectar al caso de Dani alves lo que está claro es que se le acusa de algo completamente eh, incomprensible y que también esta persona tiene el derecho a inocencia y que hay que esperar al juicio lo que yo no entiendo y, y os lo digo con total sinceridad es cómo Pumas ha podido eh, tomar una sentencia a un caso que la justicia a día de hoy no se ha pronunciado, porque él está en prisión preventiva por el riesgo de fuga.
3: Claro, claro, mira, y, y con base a toda la información, claro, que siempre es excepcional, eh, está, en, en, está en cárcel preventiva. Sí. ¿No? Porque de repente escucha uno el término cárcel y se espanta. ¿Por qué va a la cárcel por todo lo que nos explica correctamente, Claudia, ¿no? Para prever, para prevenir una fuga, cualquier detalle, pero sí vendrá la otra parte en donde Dani Alves y su gente se, se defenderán, ¿no? Apelarán, vamos, si esto fuera cierto, eso es una pena, es una pena porque esto es imperdonable, claro. no para un futbolista, para cualquier ser humano. Pero bueno, entender eso nada más, George, ¿no? Está en cárcel preventiva previendo que se pueda ir, previendo muchos detalles y por supuesto esperando a corroborar que toda esta información sea cierta. ¿no? Y lo de Pumas seguramente sí. tocarás ese tema, sí. lo de tú Pumas sí, sí, sí. también tiene su derecho, ahora si le sale bien, que bueno, si le sale mal, se van a venir los catorrazos.
0: Tomando en consideración lo que ya han explicado de manera muy correcta tanto Claudia como Beto, cuando vemos el paso de Dani Alves por Pumas, dos torneos, eh, pues jugó prácticamente todo el torneo pasado, eh, cinco asistencias, tres amonestaciones. En fin, ahora esto es irrelevante. ¿Cuánto jugó? ¿Cuánto dejó de jugar? Dani Alves. Lo cierto es que hay un supuesto ilícito muy grave que habría cometido un futbolista que vino a terminar su carrera con el equipo de los Pumas y que ahora está, como ya has explicado, en prisión preventiva. Pero lo ensucian sí.
3: mucho. Mira, claro que a, mí, lo ensucian, a mí me gusta Beto, pero... todo sí. lo que dice Claudia. ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué va a pasar si... Eh, se resuelve que no es culpable de ah, todo es que, esto. Eso ¿Quién iba? va a reparar a el eso daño? ¿Quién, quién, lo va, ¿Quién va a limpiar todo esto? Porque ya sucio. A ver, no está sucio entre un millón de habitantes, ¿eh? Está no, es sucio el, en el el planeta, de enero, Todo el planeta. Interno.
0: Sí, porque aparte estamos hablando de un, de un futbolista pues, que eh, a nivel global es muy, pero muy importante. Yo voy a ese tema eh, Vero, Giselle, de la presunción de inocencia. Pumas decide rescindirle el contrato sin saber todavía, sin que haya dictaminado un juez
3: una sentencia. Pero está a su derecho, ¿eh?
0: Hace bien, Universidad, les, les, les escucho a Vero y escucho a Giselle también. ¿Hace bien Universidad de México, Vero, en rescindirle el contrato, previendo algo peor, a Dani Alves?
2: Hace bien, hace bien en el equipo, porque al final. Eh, este tipo de acciones, por más que todavía no se da sentencia y todavía no se ve eh, la verdad de, lo, de los hechos, al final el fútbol, este deporte en especial, eh, junta al mundo, une al mundo. Estas personas, estos jugadores tienen muchos niños, señores, señoras, ídolos, gente que los siguen y son sus ejemplos. Entonces, estos casos definitivamente son para ser castigados, castigados en el sentido de una acción de este calibre, de este tamaño, de este peso, no, no queda más que también tener que rescindir un contrato, porque al final los contratos también deben de tener estas, eh, estas letras, ¿no? estos incisos donde se mencione que este tipo de, de situaciones no son tolerantes y esta te digo que es va más allá todavía de lo que ya han pasado en muchas ocasiones en el fútbol así que yo digo que los Pumas hacen bien en esto
0: yo no sé Giselle si hay una cláusula de salida en el caso de, de Universidad de México que contemple este hecho en particular ¿no? o, o, o por qué Pumas eh, decididamente le rescinde el contrato a Dani Alves sin, como ya hemos apuntado, conocer todavía la sentencia, ¿no? Estamos todavía suponiendo que Dani Alves es culpable de un, de un ilícito, de un, de un delito, pero no estamos seguros, Giselle. ¿Cómo actúa el equipo de universidad?
4: Yo también creo que actúan en lo correcto, bien lo decían, eh, se hizo de, de forma justa, es como lo, lo comunicaron, ¿no? Que de una manera... Correcta, según sus valores, según lo que dicta la institución. Si bien volvemos al mismo tema, todavía no hay una sentencia, es un tema bastante delicado, pero sentas un precedente de lo que quieres para tu institución y también me parece que eh, para la Liga MX, ¿no? No es la primera vez que tenemos un caso parecido, ¿no? Recordemos hace unos años el caso el de, el MAPO, de ¿no? Renato Ibarra, sí. exactamente, y cuánto se criticó a la América por cómo manejó la situación entonces me parece que lo que está haciendo Pumas en este momento y en este, supongo que en la liga también con ese aval de decidir terminar esta relación es lo correcto por lo que está sucediendo entiendo perfectamente el punto de Claudia de qué va a pasar y si no fuera, qué, qué hace, le abre de nuevo la puerta, regresa, no lo sé pero hoy están sentando precedente y están dando el ejemplo de que esto no puede ser permitido
3: Mira, pues... se necesita congruencia, eso sí, Jorge ¿Por qué? Por lo que dice Gis Fue el tema de Ibarra y también el tema de Angulo En Chivas sí. Se necesita congruencia uh -huh. Al auxiliar de Juan Reynoso Velázquez Lo aprenden, se bajan del autobús eh, Lo aprenden porque lo acusaban De algún delito, ¿no? Uh -huh. este, ahí sí, ahí sí lo reciben En el contrato este, se... Yo esperaría congruencia porque hay muchas Situaciones en donde dices, caray, no actuamos igual Ahora Ya en el tema legal si es favorable lo de Daniel, insisto, si esto es este eh, culpable, es imperdonable. O sea, sí no, no, no hay forma claro, futbolista, claro. lo que sea, a como, ver, ser pero como una no hay forma, compañeros. pero como con, con contrato, o sea, en mano ahí ya tenemos que ver.
0: Una cosa es el contrato, Claudia, y otra cosa es el en reglamento momentos, interno, ¿no? Te claro,
5: claro, completamente de acuerdo Con todos mis compañeros Y si son los valores o el reglamento Interno de eh, este club En concreto Pumas, si y lo quieren llevar a cabo Me parece perfecto, respeto La decisión, la opinión de absolutamente Todo el mundo, incluido El, el, el club de Pumas Y lo entiendo todo perfectamente Pero yo solo he puesto datos encima de la mesa claro. Y lo que está claro Es que a día de hoy eh, La justicia española tiene Está esperando unas pruebas biológicas de, de la supuesta víctima, que a día de hoy todo es supuesto, supuesta víctima, su, supuesto culpable, entonces a mí lo que me sorprende es que haya tanta sentencia de opinión cuando realmente las pruebas no están encima no, de la es mesa. Correcto. Es lo único que a mí me parece sorprendente porque eh, intentando verlo todo desde el punto de vista más objetivo, si ha pasado esto de verdad, si, si realmente es acusado por esto y ha sucedido de verdad, debería estar eh, sentenciado. No, lo siguiente, pero como toda persona tiene el derecho de inocencia, si realmente luego se demuestra que no es culpable, ¿quién va a reparar este daño? Claro. Entonces yo creo que hay que ponerse en los dos puntos de vista, obviamente si ha pasado es lo peor que una persona puede, puede hacer, si se puede llamar a, a un ser así persona, si es que lo ha hecho, pero y si no, es que todo es problema a día de hoy.
4: Y podría ser un poco también lo que sucedió con Neymar, ¿no? Eh, todo iba encaminado, a Sí, que sí, y, y fue un video que, que, es que le salvó en, la, la historia Europa, al jugador brasileño, uh -huh. ¿sí? Por eso insisto en que tenemos En Europa,
5: que... efectivamente, allí ha sucedido varios casos en los que finalmente el jugador eh, no ha sido sentenciado culpable porque... Su, la supuesta víctima iba buscando un beneficio económico que se demostró ha, ha habido casos aquí en Europa
2: entonces claro, a claro. saber igual le pasó también a Cristiano Ronaldo con una chica en, en Las Vegas no sé si recuerdan ¿También? eso eh, han habido muchísimos casos de estos pero al final bueno como dice el dicho no cuando el río suena es porque agua lleva ojalá entonces, que este, Pero es muy
3: arriesgado decir es, eso también yo, yo vemos, creo
2: que bueno, es, sí puede puede ser arriesgado no, no pero podemos
3: al final... saberlo porque también de repente como dice Claudia como dice Gis eh, de repente se aprovechan de esta situación. Figura pública, tiene lana, me gano, sí, me meto sí. un dinerito. Por eso he dicho Entonces, que han que habido muchos casos claros que, que nos no de, ese no tipo no de sabemos, Estamos suponiendo. Entonces, no estoy diciendo que... que es
2: culpable con este dicho, simplemente que es cuando hay ruido por ahí es porque algo, algo sucedió. Sí, no, no nada más eh, se, se lo van a llevar a la cárcel de la nada, ¿me entiendes? Entonces... Hay que ser
0: muy cautos, ¿no, Vero? Sí, hay que ser muy claro. cautos, muy cuidadosos. Sí al tratar este tipo de asuntos porque no tenemos la verdad en la mano. Bueno, tenemos bueno. que esperar a que un juez dicte la sentencia, que un juez dictamine si Dani Alves es culpable del ilícito que se le imputa o no. Entonces, todo lo demás son especulaciones hasta ahora. Claudia, que está muy, muy enterada porque está en España, porque ha seguido el caso muy de cerca, nos podrá seguir dando luz de este, de este tema que, pues de confirmarse, sería una pésima rúbrica, Claudia, para la carrera del que fue... Un estupendo jugador de fútbol.
5: No, completamente de acuerdo. O sea, sería borrar absolutamente todo lo bueno que haya hecho, porque es una mancha negra que, que lo, tienes, lo sentenciaría para el resto de su vida.
0: Y hay otra cosa, o sea, hay una familia, hay dos familias detrás de este tema. La familia de la joven que supuestamente eh, ha sido agredida, y la familia de Dani Alves, creo que la esposa de Dani Alves, está pasando también por un momento muy complicado, porque perdió a un familiar hace una semana. A la, Hoy mamá. Se encuent... a la mamá. A su madre. Hoy se encuentra uh -huh. eh, Vero con que hay cantidad de reporteros afuera de su casa molestándolo. O sea, creo que hay que respetar también este, est estos momentos, ¿no? Sí. Es, es difícil, lo sé, porque la prensa va por la nota, ¿no? Claro, y es eh. lo que nutre los espacios noticiosos, informativos, pero pues también, caray, de repente hay que tener más sensibilidad totalmente. para tocar este tipo de temas y ser muy cuidadosos con, con la familia, ¿no? Porque la familia termina pagando las consecuencias.
2: Sí, sí, eso es totalmente cierto y, y una pena, ¿eh? Una pena, un Dani Alves que también hasta no hace mucho, y cuando regresaba después del Mundial, después de sus vacaciones regresaba eh, optimista, positivo, hasta escribió una carta, ya quería ver sí. a sus compañeros, ya quería regresar con Puma, le decía a mis Pumas Boys, eh, y, y me da tanta pena de verdad que, que esté pasando por estas situaciones, que al final, bueno, volvemos a repetir, no sabemos qué esté pasando, pero sí lleva una pérdida muy fuerte de un familiar, eh, la madre de, de la esposa, sí, sí te entiendo el que deben de respetar eso, pero al final, insisto, eh, esas notas son lo, lo que tiene que explotar más tristemente no lo, los medios.
0: Qué triste que sea noticia por esto, Daniel.
3: No, bueno, me quedo con unas palabras que de lo que uno lee, porque también hay mucho chisme de pasillo, ¿no? pero dice la esposa, Déjenme tranquila porque he perdido dos pilares de mi familia. Entonces, ¿a qué se refiere? Claro. A la madre y al esposo, ¿no? Tú claro. Cuando comenta eso, dices, caray, a ver, ¿a qué se refiere? ¿No? Pero yo yo insisto, no podemos especular eh, si es cierto, como dice Claudia, la carrera de Álvarez hay que borrarla completamente y y no es de dos o tres añitos ¿eh? en la cárcel Ese tipo de personas se tiene que fundir Perdón, pero no, no puede existir Ese tipo de seres humanos fuera En una sociedad que estamos sábidos de seguridad Que estamos ávidos de paz social que Se hablaba
4: de, de 12 años por lo menos
3: No, 12 años pero es bueno. muy barato, ¿no? Para un tipo de estas pues cosas sí, sí.
5: Efectivamente
0: es, sí. un, es, 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 es una falta gravísima Claro. En caso de que se compruebe Una falta terrible, gravísima Completamente reprobable Vamos a hacer una pausa, continuamos en punto final. Le quedaban seis meses de contrato a Dani Alves. ¿Cuánto le costó a Universidad de México? Dani Alves, salario anual de 5 millones de dólares. La mitad lo pagó el club, la otra mitad los patrocinadores del equipo agotados los jerseys de Pumas con el número de Dani Alves que costaban 1900 pesos o sea, no costaban cualquier garitos. cosa estadio lleno de su debut con más de 58.000 aficionados y sí es cierto que fue un gran atractivo y un imán de taquilla muy importante uno de los mejores laterales de la historia de este deporte y, eh, pues, ¿qué le aportó a Pumas en los seis meses que pudo jugar? El partido contra Juárez fue el hombre más determinante del conjunto universitario. Por ahí había estado llegando mucho el equipo de Juárez, salió Benevendo, entró de cambio Dani Alves y sí le aportó soluciones al equipo de, de Universidad, que ya no va a contar más, cuando menos en este torneo con Dani Alves. Bueno,
2: ¿Le aportó que... más a... Dale, ver. No, no, que primero que nada era, era el jugador ilusión. ¿no? O sea, volviendo a lo mejor a la, a la pregunta del día... Antes de estos hechos, era la ilusión del equipo, ¿no? Traerse a un, a un jugador de este calibre, al más ganador de todo el mundo y pues obviamente una notición para, para este país, ¿no? Pero al final, eh, pues claro, no, no puede hacer tanto eh, eh, este jugador porque llevó muy poco tiempo en este equipo y claro, todos esperábamos que ya fuera titular. Teníamos mucha ilusión de que ahora sí ya su, como le decía él, como el second round, la, la segunda ronda uh -huh. y a ver si ya crecía un poco más el, el equipo, ¿no? Con él, porque al final él también agarró un Pumas que estaba deshecho, ¿no? Entonces no podemos decir tanto, ¿no? No no, no pudo hacer tanto también con un Pumas como, como in, o sea, cuando inició, como lo agarró, pero bueno, pues tristemente ya lo poco que le quedaba, eh, eh, pues nada, el equipo... Decidió, ¿no? Ya, ya no contar con él. Que con le dio más Lili para Vento adelante. Sí
3: o sí, ¿eh? Mira, le dio más para adelante, sí, con Lilini jugaba de lo ¿Sí que fuera. O sí. le, le faltó jugar de to por todo el partido. Ah, sí. ¿No? Pero le dio más para adelante. Para atrás, yo, yo tenía ya muchas dudas, ¿no? Porque cuando le encaraban ya le faltaba fuerza en las piernas, le faltaba velocidad, llegó fuera de ritmo, también tuvo una enfermedad, nos podrá corroborarlo también este Clau. Entonces, yo cuando veía que lo encaraban, decía: No tiene 40 años este muchacho, tiene 55, 60, porque le gustaba mucho trabajo, ¿no? Entonces, le faltaba ponerse en forma física, por ahí tuvo participación en la Copa del Mundo. Pero yo creo que para adelante era importante, para atrás no tanto, ¿eh? Porque le pegamos mucho a Benevendo, por ejemplo, uh -huh. que no sabe marcar. Cuando encaraban a, a Pumas, cuando estaba Alves, sufría mucho. Y eh, sin contradecirte, este George, el partido contra Juárez ya eran 10 los de sí, Juárez. Sí, sí, sí. Y ahí Dani Alves prácticamente era un extremo. Pone dos pelotas de gol, ¿no? Era un sí. extremo. Entonces, ¿qué pierde, creo yo, en liderazgo, en vestidor, en experiencia, en el buen consejo para los chavos? En claridad de en, ideas. En todo claro. eso pierde más Pumas que en lo futbolístico. En lo futbolístico ya le gustaba trabajo.
4: Sí, creo que va más que nada por ahí, Beto. O sea, creo que lo, lo que puede perder Pumas va sobre la referencia de lo que es Dani Alves. Y sí, aunque digas que a lo mejor hay otros jugadores a los que se les puede cargar más esa culpa de lo que ha sucedido en los partidos anteriores. Por ejemplo, lo que vimos en la semana pasada contra Santos, que fue un completo desastre esa, esa defensa. Sí creo que Dani hubiera marcado diferencia y a lo mejor hubiera sido un tanto diferente el partido, incluso lo dijo, lo dijo Rafa, Rafa Puente, ¿no? Nos hace falta y sí, por supuesto, que, que nos hizo falta en este 11 en este Y esperaba, obviamente, el regreso porque para ese momento no se presentó por el fallecimiento de su, de su suegra. Uh -huh. Pero eh, creo que esa es la palabra ideal, la que mencionó Beto. O sea, el liderazgo y el tener un hombre así que... Te puede hacer grupo que te puede dar la experiencia en la cancha, hablarte en la cancha, a lo mejor la comunicación que podían tener eh, teniendo a Dani como referencia, podía cambiar obviamente el rumbo de lo que sería Pumas este torneo.
0: Sigo pensando, Clau, que Lilini no terminó. Por encontrarle acomodo a Dani Alves, de repente jugaba de volante de contención, llegó a jugar hasta de media punta, pero yo creo que la posición natural de Dani Alves es de lateral derecho, ahí jugó toda su vida, creo, Clau, salvo tu mejor opinión, que nunca le pudo encontrar el acomodo adecuado, Lilini, a Dani Alves.
5: Y por eso quizás ya no está Lilini en Pumas, porque no llegaron los resultados, entre otras formas por la estructura o el dibujo que estaba haciendo sobre el terreno de juego, parecía que no sabía dónde situar al jugador, entre comillas, estrella, que obligatoriamente parecía que había que sacarlo en el 11 titular, o al menos en el terreno de juego, y a día de hoy Lilini está fuera. Desde mi punto de vista, el tema de Dani Alves en Pumas tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo, podríamos decir, económicamente para el club, es un reclamo y también no solo, no solo a la hora de vender playera, sino también a la hora de ser un reclamo para jugadores que quieran llegar al, al club para jugar al fin y al cabo y compartir momentos con un futbolista como es Dani Alves, pero también tiene el punto negativo desde mi punto de vista el tema del liderazgo que apuntaban mis compañeros, yo a día de hoy no lo veo tan positivo, ¿por qué? porque cuando tienes un emblema de tal cal de tal calibre sobre el terreno de juego es tu compañero y tú eres un chavo o eres un niño que tiene pocos años ¿no? de, en las piernas en primera, pues al fin y al cabo muchas veces te puedes dejar guiar por tu compañero el, el listo, el eh, superdotado que está al ladito tuya que del profesor, te puedes guiar más por él que por el profesor, por el técnico, ¿no? Al fin y al cabo creo que eh, para llevar una personalidad también como la de Dani Alves, el entrenador en este caso, tiene que tener también Mucha personalidad, reitero la palabra, para poder gestionar un banquillo con una figura así, ¿no? Como la del de jugador, entonces yo veo punto positivo, punto negativo. Desde mi punto de vista, y ya, fi y ya finalizo, es... Muy bueno que Dani Alves deje Pumas o que Pumas se desprenda de él porque, como se diría, hay un dicho que dice está más quemado que la moto de un hippie. Te aguanta un partido, te hace bien dos partidos en un torneo. No pidas más, no pidas más, toda imposible. 50 años, como dice Beto, parece. Sí, toda la
4: razón. Bueno, tenemos Fracaso, que... Fracaso, entonces. Fracaso ya. Pues sí, sí, la verdad es que no fue
0: la solución que Pumas esperaba, ¿no? Aparte de una contratación multimillonaria... Que no terminó pero, por también, pero
3: Fíjate, qué importante lo que escuchas, ¿no? Porque también es maravilloso escuchar a, a las chavas hablar de fútbol. Claro. Y este, y de inicia Vero diciendo, la ilusión, nos ilusionamos todos, eh. No las chavas y no sé si lo vean guapo a Dani Alves o no, pero tú veas a Dani Alves, Dani Alves, ojalá que juegue cuando llegó dije no, mejor que se regrese, no corre este muchacho. Y después, lo que dice de Liderazgo y lo que dice Claudio. No, aunque los pusiera, lo que lo pusiera no andaba bien físicamente. acuerdo caminaba. Oye,
0: 39 años. 39 años llegar, ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, llegar a jugar al Pedregal, que es el, está demostrado que es el punto más caliente de la Ciudad de México. 12 del día, calor, abrasador, contaminación a todo lo que da, llegas con 39 años, no estás habituado a la altura, no eso, obviamente, ritmo. y no llegas en ritmo, pues claro que te va a costar trabajo, ¿no?
3: Claro, pero bueno, valor, pero, valor, este, sí, Gis. sí, Gis.
4: No, lo que, Beto, tú lo dijiste y te voy a echar aquí porque estás, estás echándole mucho que el cincuentón y no sé qué, pero bien que dijiste que venía la alza, entonces tampoco le hagas tanto el feo.
3: No no, 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 no le hago el feo. A mí me, sea, llamó atención, entiende, pues. me llamó la atención. ¿Entiende? me llamó la atención porque o sea. fue a la Copa del Mundo. Y jugó. Jugó un partido. Jugó. Sí. Vamos. Claro, no, con, no. con
0: todos los suplentes, con Brasil ya calificado. No bueno, manera. pero si
3: tú y yo vamos, si tú y yo vamos, no jugamos. No, eh. bueno, claro no nos claro. meten a jugar. Yo Juega Dani ¿no? Alves. Ajá. Pero jugó. que nos
5: vendan humo. Es como lo de lo de Bale. Cuando llegó Bale a la MLS. Que nos vendan humo. Que nos vendan humo. Que Dani Alves claro. llegó a Pumas quemadísimo, sin físico, sí, claro. reventado, sin sin más. Y Bale llegó a la MLS para irse ya y para, para el último. Eh, respingo el último coletaje no, eh, en el fútbol y si es que, que no os vendan humo
2: bueno, pero también era un Daniel Alves que venía de agente libre, ¿me entiendes? O sea, fumé no le costaba nada el el traérselo, no tenerle que pagar a ningún club por nada, nada más arreglar con él una cifra y listo. Todo es vender playeras, también lo hizo Ronaldinho con los gallos, si se acuerdan. Eh, más que nada era eso y también para que tuviera actividad en el Mundial. O sea, todo todo tenía por ahí un tema. También al Daniel Alves no le dejen eh, todo todo el paquete ahí al, al pobre, ¿no? Pero
0: con tanta edad no, no llegaban los futbolistas, o sea, la, las figuras pues, el Piojo López no llegó a los 39 años, Iván Zamorano no llegó a los 39 años, Gregor Zlato no llegó a los 39 años, o sea sí si llegó ya,
3: es difícil. ya jugador veterano, campo, veterano jugador de campo, porque creo que llevamos a la pausa, jugador sí. de campo mayor de 35 ya es muy complicado. Sí. Correcto
0: tenemos que hablar de el América del Guadalajara, de los Tigres mm. de Santos tenemos todavía mucho punto final por delante, ya volvemos Chivas no contará con Alexis Vega durante al menos dos meses, pero Belko Paunovic tiene preparado un as bajo la manga.
6: Eh, creemos que ya es el momento para, para Víctor Guzmán para entrar. Mañana va a empezar desde inicio, sin algo imprevisto no, no ocurre y estamos esperando que la sino a todo el equipo y todos los que van a salir mañana a, a pelear contra un equipo como Toluca, que es, es un equipo fuerte y nos, va, nos lo va a poner muy difícil. Pero eh, creo que en líneas generales estamos muy contentos y tenemos mucho margen de mejora y eso es lo que estamos persiguiendo. El estratega Rojiblanco sabe que Vega es irreemplazable, pero motivó a sus
0: futbolistas con un fuerte mensaje.
6: De necesitamos jugadores que se muestren necesitamos jugadores que tengan iniciativa es, un, es una oportunidad yo, yo animo a todos que, que mañana van a salir y que van a tener la oportunidad de demostrar por qué están aquí
0: a pesar de que el Guadalajara perdió a un hombre en ataque, Paunovic ratificó la decisión de no contar con Santiago Ormeño y de paso adelantó que se aproxima el regreso de JJ Macías.
6: Creemos que tenemos opciones y que nosotros consideramos que están por delante de él. Entonces, tenemos que pensar en las opciones que tenemos aquí, como podéis o habéis podido ver, eh, hemos iniciado con Ronaldo el torneo, con Ronaldo Cisneros, en esta posición también hemos traído a Daniel Ríos, tenemos a, a Tepa también, tenemos a, a Puente que también la pretemporada y es, va continuamente con la pregunta anterior, es, es un jugador con el que también contamos eh, y después tenemos a Macías que el lunes se va a incorporar con el grupo. El Guadalajara no ha perdido en el clausura 2023 y espera salir bien librado en el
0: enfrentamiento ante Doluca.
3: Bueno, a ver, con todo lo que escuchamos, tratemos de armar un 11 un 11 posible del equipo de Paunovic, y yo creo que no tiene mayor problema, ¿No? De repente sí se le da la importancia de vida a un jugador como Vega, que es diferente en el fútbol mexicano, y que no vamos a encontrar por ningún lado en este momento, pero si partimos de esta base, va a jugar con Jiménez en la portería, puede jugar con Sánchez por derecha, con el Chapo, o incluso eh, con Mozo por derecha. Después está Sepúlveda, y Orozco Chiquete. Acá juega normalmente con Mayorga. Que también tiene el caso de Calderón. Mayorga. Y después en medio campo. Igual, de igual forma. Yo me la jugaría con El Oso González. Y a mí me encanta este muchacho, ¿no? Puede jugar Beltrán o puede jugar Pérez. Juguémonos con Beltrán. Y lo que decía Paco Palencia. Yo creo que Chivas tiene que modificar del 4-3-3 a un 4-4-2. Después ya hacia el frente. A mí me parece. Y ya acomodaremos al Pocho Guzmán. Podría jugar aquí Guzmán, puede jugar el Piojo Alvarado o Cisneros, ¿a quién quieren que ponga Cisneros o Alvarado? Cisneros.
4: Alvarado, yo creo. Ah, bueno, bueno, Cisneros, te lo yo voy a dar está bien.
3: También. Ok, si pongo venga, a Cisneros venga, acá, es como bien. creo, G, que jugar. Les, les pregunto por lo siguiente, porque si juega con Cisneros, Alvarado va a jugar por acá. No hay ningún problema y de este lado va a jugar Brizuela. Sí. Entonces, bueno, prácticamente ya armamos un 11 de Paunovic. Yo creo que tiene elementos. Sí, de repente hay futbolistas que son jóvenes, pero la única forma de quitarte esa juventud y adquirir experiencias es jugando, ¿no? 90 minutos cada semana. Entonces, ya armamos este 11 e insisto, si no fuera Cisneros, Puede ser el mismo piojo por este lado y puedes eh, utilizar a un chavito que a mí me parece excepcional, que es Pérez Buquet que está haciendo goles en el Tapatío. Entonces, yo creo que si modifica esta, el parado del 4-3-3 y sale 4-4-2, se le pueden facilitar diferentes detalles El primero, mayor orden y ocupación de esta parte de la cancha. Cuando tú proteges de lado a lado con, con ocho futbolistas en medio campo, estás del otro lado. Por supuesto, aprovechando el regreso de Brizuela y el regreso de Alvarado. Entonces, por ahí, salvo que ustedes me opinen, me parece que Chivas no va a tener mayor problema. Sí, insisto, futbolistas como Alexis Vega, hoy por hoy no tenemos en el fútbol mexicano.
0: Oye, ¿y el debut del joven Ríos como para cuándo? Sí,
3: ¿para cuándo lo verías? Lo puedes poner. Si no es Cisneros, es Ríos también. Vamos, a lo que voy es, están hablando de que debuta Guzmán, ¿no? Que va a iniciar Guzmán, Guzmán tiene que jugar acá. Sí, claro. ¿No? no puede jugar por los costados, es un futbolista que juega como enlace, como enganche. Entonces, aquí va a jugar Guzmán, se protege bastante bien con el brazo y con Grisola por los costados. Y la parte defensiva me parece que es ahí en donde más en donde más sufre Chivas. no Sobre todo con los centrales que siguen siendo chavos, pero insisto, la única forma de que te dejen de ver como chamaco es jugando 90 minutos cada semana.
0: yo creo
4: Claudia. Y con la lesión del pollo, ¿no? También, que no está claro. el pollo
3: bristanio. Sí, de acuerdo, que ahí jugó el partido afectado. pasado, de acuerdo.
0: Además, yo, yo creo que lo más parecido a Alexis Vega, Clau, eh, que tiene ahora mismo el equipo del Guadalajara, es el Pocho Guzmán. Y creo que ahí puede recargar gran parte de la ofensiva el equipo de Paunovic.
5: Completamente de acuerdo eh, contigo compañero. Desde mi punto de vista lo que decía Beto, yo si fuera Pau Novik, entrenaría y trabajaría ambos sistemas, el 442 y el 4 -3 -3 para dependiendo de por dónde vaya el rival adaptarme o saber eh, encajar o modificar un sistema de, de otro sobre sobre el césped, no, sobre el verde. Yo no entiendo absolutamente nada de Paunovix, estoy completamente embelesada con la serie, la novela, esto va por trilogías. esto es un enganche continuo, no entiendo absolutamente nada de la cabeza de este técnico, dice... Eh, es inexplicable lo del de Pocho Guzmán, inexplicable, claro. inexplicable también que tampoco quiera a Ormeño, inexplicable y que diga que hay alternativas para Alexis Vega, Paunovics, Alexis Vega es lo único, el único jugador diferencial que tiene tu equipo, ¿sabes dónde estás? Sabes que estás en Chivas, sabes que el principal problema de Chivas el último torneo eran los goles y lo primero que dices nada más llegar es que todo el mundo va a marcar último partido empate ante Atlético de San Luis 0-0 ¿dónde están los goles? Por favor Pau aprende un poquito más de Fernando Hierro y no digas nada mejor que no digas nada porque te vas a comer tus palabras increíble triología enganchadísima compañeros enganchadísima
0: 0-0 y con un hombre de más porque a Sanabria lo expulsaron al minuto 15 Efectivamente. del primer tiempo y la verdad es que Guadalajara no ha funcionado en las dos primeras fechas, aunque, aunque en la tabla general aparezca como que tiene cuatro puntos. Sí los tiene, lo ha perdido, sí. pero hay que revisar cómo le fue contra Monterrey, que le pasó por encima, y hay que ver cómo fue el partido contra, contra San Luis. No lo tiene fácil, G, el equipo de el, eh, Guadalajara.
4: No, además se enfrenta a un equipo como el Toluca, que sabemos que tiene... Eh mucho más orden y que juega bastante bien, eh, que viene justamente de, de tener ese, ese empate con... ¿Con eh, con San Luis? Con sí, con San Luis uh -huh. y después también que jugó con, contra la América, pero que viene mostrando, me parece, que hasta incluso un mejor fútbol del que venía haciendo Nacho el, el semestre pasado, ¿no? Con todas las incorporaciones que, que tiene, entonces va a ser un poco más complicado, creo que va a ser una buena prueba para Chivas, para que se den cuenta de lo que está diciendo justamente Claudia, ¿no? De que abre los ojos y que se den cuenta de la necesidad que tiene de anotar, de irse hacia el frente, y lo que rescataría a lo mejor es esa parte, ¿no? De que, bueno, que ya está eh, Pocho en planes, y que de, obviamente falta ver cómo vuelve, que JJ Macías podrá estar pronto de vuelta, no sabemos cuándo, en la cancha, pero que por lo menos ya para entrenar, ¿no?
0: Vamos a la pausa y regresamos porque tenemos que platicar de los tigres.
2: Ya, Ayer ya, se habló me mucho toca. de los tigres Mira, me en este programa y hoy
0: vamos a volver a hablar de tigres y obviamente del América también. Ya volvemos a punto
7: América me cambió la vida hace dos años, va para dos años ahora el 2 de febrero, así que no sé, solo tengo palabras de agradecimiento, ojalá poder devolver pues, no sé, todo el cariño que se me da, todo, toda esta confianza que el club me está dando ahora también. La verdad no, no es una cosa que, que me planteé eh, hasta el momento, más que nada porque eh, bueno, al final creo que el sueño de, de cada jugador o el sueño de cada persona es poder representar a su país, yo en mi caso sé que las posibilidades con España son... <ríe> eh, a día de hoy inexistentes mi sueño eh, obviamente es representar a, a la selección española eh, si te dijese lo contrario te estaría mintiendo eh, con el plantel que tenemos y el club que, que somos, eh, creo que no hay pretextos otra vez para eh, conseguir la, la 14 creo que tenemos un equipazo tenemos dos tres jugadores en cada puesto
0: Sí, a diferencia de Cendejas, Vero, Fidalgo lo tiene claro, él quiere jugar por España si es que llega un eventual llamado en algún momento, ¿no? Cendejas tiene todavía esta duda de si jugar por Estados Unidos o por México, Fidalgo no tiene esa duda.
2: Es correcto, Fidalgo, eh, a pesar de que está muy feliz con este club, ya lo menciona él, está muy agradecido con el América, le abre las puertas, hace dos años él, él se educa básicamente, por decirlo así, fuerzas básicas en España, pero no pudo dar el siguiente paso por... Eh, por su país, ¿no? Así que se viene a México, eh, ha hecho las cosas, y a mí me parece del todo bien para el América hasta ahorita, renueva contrato, y, y bueno, eso de aceptar también de que en un futuro si llega la oportunidad eh, representar a su país, a mí, a mí también me parece excelente.
3: A mí me encanta, me encanta, independientemente de que en la, en la primera edición de España no lo, haya, no lo haya conseguido o haya figurado, uh -huh. Me encanta ver a un futbolista en donde quedan de manifiesto la enseñanza, los, los fundamentos, el pase, la recepción, la conducción, la inteligencia, la toma de decisiones, y bueno, este es el premio a la constancia, ¿no? Y lo tiene claro, dice si yo soy español, me gustaría presentar a España, seguramente le preguntaron que si algún, en algún momento pensaría en nacionalizarse, él dice que no, me parece maravilloso, y lo tiene clarito, ¿no? Y el no es tonto, Hoy es un jugadorazo. Claro.
0: Ahora, sigo pensando, sí. Giselle, que en los Pero momentos él, ¿sí? importantes... Eh, se queda corto, Fidalgo, en las liguillas, por ejemplo, siendo un estupendo futbolista. ¿no?
4: Bueno, a lo mejor lo que... A ver, eh, tenemos un jugador que con las características que tiene, es uno de los medios creativos, me parece, que, que de los mejores que tenemos en la liga mexicana. Eh, un volante muy bien ubicado, con una gran lectura de la cancha, de, de línea por línea, de los pases. Es un jugador muy completo, eso creo que no tenemos duda. Pero a lo mejor por lo que tú te estás refiriendo, Jorge, y que lo platicábamos recuerdo en este programa especial que tuvimos a fin de año de la América, es que sí efectivamente a lo mejor en la liguilla tú esperabas más a la ofensiva de él, ¿no? Que él fuera ese jugador que marcara la diferencia y sí. que llevara a la América a justamente ese título. A lo mejor sí, le ha hecho falta esa parte pero creo que todas las características que ha ido reuniendo le, lo avalan para seguir consolidándose y seguir yendo hacia adelante con todo el equipo y así armando hacia el objetivo final, que en este caso es eh, la 14. Tan es así y tan importante es para el América que la cláusula de rescisión, que sabemos que esta cláusula es por si algún otro equipo de decide no que quiere que forme parte de su equipo eh, Álvaro antes del 2026, que cuando se termine este contrato, mm -hmm. Tendrían que pagar 15 millones de dólares. Esa es la cláusula, nada así más. que nada más y nada menos, pues saben perfectamente Ay, la fumaron, bien bueno. la joyita. No, pues saben la joya que tienen. <risa> no, pues, perdón, Clau.
5: La joya que tienen ahí en la media cancha.
4: Clau, te interrumpí,
0: discúlpame.
5: No, no, por favor, pero eh, a ver, por puntos, el, el primer punto, eh, Fidalgo se fue de la cantera del Real Madrid sí, claro. porque sabía que le iba a costar más tiempo llegar claro. al primer equipo y él estaba como loco que quería estar en un primer equipo, se fue a segunda división, una claro. división en España Durísimo. muy complicada donde uh -huh. el ritmo de juego es completamente diferente a primera, su objetivo ha sido siempre jugar, jugar, jugar y ser titular, llegó la oportunidad de irse a México porque Solari lo conocía y conocía las calificaciones y las cualidades de este jugador y más de uno debería pedirle perdón a Fidalgo, ¿por qué? porque ha rendido, se ha adaptado rápido a una liga con sus características y sus peculiaridades como todas las ligas del mundo y ha estado más comprometido que incluso jugadores mexicanos que están en el equipo 100%. del América y digo esto porque ha recibido más de una llamada y lo digo desde España para que abandonase México y no lo ha hecho el jugador a día de hoy está centrado solo y exclusivamente en ganar un campeonato en ser campeón con el América y ya por último muchos dicen que no es un jugador diferente que no es un jugador crucial que no es un jugador diferencial perdónenme que, que les conteste a ellos a mí no me paga Fidalgo Fidalgo no me vendría tampoco mal pero eh, perdónenme que le diga a los retractores de eh, Fidalgo que un jugador solo no gana campeonatos no. un jugador solo no gana títulos Ahí está. y que eh, el fútbol que yo sepa es un deporte colectivo, ni Leo Messi levanta un título él solo, no lo va a levantar Fidalgo. Que eso hacer... fue para ti, Jorge, eso fue para <ríe> sí, ti. Sí. ¿eh? Oh,
0: Efectivamente.
5: No, gran futbolista, yo solo digo que <ríe> sí, en sí. los ¿Ya? momentos <ríe> cruciales <ríe> que
0: no, no, no ha terminado de aparecer, pero bueno, tenemos que hacer Vamos, la pausa, no, ya
2: regresamos. Lo matamos.
0: Tres de la clausura, Santos derrotados por uno a Mazatlán y los Tigres de Vero empataron a uno con el equipo de los Cholos. Pausa, ya volvemos a punto final. El paso de Dani Alves en Pumas fue decepcionante, piensa la mayoría de la gente. Nos tenemos que despedir. Beto, gracias. Vámonos. Gracias, Vero.
2: Gracias a ustedes, compañeros. Claro, muchísimas siempre. gracias.
0: Buenas noches. Buenas
4: madrugadas. Gracias. Amigo. Un placer. Un Hola. gustazo.
0: Gracias, Giselle.
4: Gracias. Buen fin de semana.
0: Igualmente para todos. Gracias. Todos. Hasta pronto. Quédense en todos los sports.